오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 말라기 3장 5절에서 12절까지의 말씀입니다 말라기 3장 5절에서 12절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 3장 5절을 읽겠습니다 내가 너희를 심판하러 가겠다 점치는 자와 가늠하는 자와 거짓으로 증언하는 자와 일꾼의 품싹 쓸데어먹는 자와 과부와 고아를 억압하고 나그네를 학대하는 자와 나를 경외하지 않는 자들의 잘못을 증언하는 증인으로 기꺼이 나서겠다. 나 만군의 주가 말한다. 너희 조상 때로부터 너희는 내 규례를 떠나서 지키지 않았다. 이제 너희는 나에게로 돌아오너라. 나도 너희에게로 돌아가겠다. 나 만군의 주가 말한다. 그러나 너희는 돌아가려면 우리가 무엇을 해야 합니까? 하고 묻는구나. 너희 온 백성이 나의 것을 훔치니 너희 모두가 저주를 받는다. 나는 너의 땅의 소산물을 해로운 벌레가 먹어 없애지 못하게 하며 너의 포도밭의 열매가 채 익기 전에 떨어지지 않게 하겠다. 나 만군의 주가 말한다. 너희 땅이 이처럼 비옥하여심으로 모든 민족이 너희를 복되다고 할 것이다. 나 만군의 주가 말한다. 아멘. 2019년 올 초부터 시작된 구약 50일 첫걸음 설교 시리즈가 오늘 드디어 마무리 짓습니다. 구약의 중요 내용들을 돌아보면서 올한해 하나님이 주시고자 하는 그 은혜와 도전이 무엇인지를 같이 보려고 했습니다. 그래서 오늘은 마지막 그 구약 선지서인 예언, 어, 그 예언자 말라기서를 통해 하나님 주시는 말씀을 우리 같이 한번 보도록 하겠습니다 어, 그리고 나서 맨 마지막에 전체 설교 시리즈를 요약하는 그 내용을 한번 또 보도록 하겠습니다 어, 오늘 본문은 수많은 목사님들이 헌금 설교를 할때 자주 인용하셨던 어, 말씀이 들어 있습니다 11주에 관한 아주 유명한 말씀입니다 어려서부터 교회를 다니신 분들이라면 아마 많이 들어보신 말씀일 겁니다 말라기 3장 10절 유명한 말씀입니다. 너희는 온전한 11조를 창고에 들여놓아 내 집에 먹을거리가 넉넉하게 하여라. 이렇게 바치는 일로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고서 너희가 쌓을 곳이 없도록 복을 붙지 않나 보아라. 나 망군의 주의 말이다. 이 구절에서 가장 그리스도인들이 좋아하는 또 매력적인 구절이 어디에 있습니까? 그것은 바로 내가 하늘문을 열고서 너희가 쌓을 곳이 없도록 복을 주나 안 주나 한번 시험해보라 라는 부분일 것입니다. 그래서 우리는 이렇게 쉽게 결론을 내리게 됩니다. 하나님께 11조를 하면, 헌금을 많이 하면 하늘의 문이 열려서 쌓을 곳이 없는 재물의 복을 우리에게 주실 것이다. 아멘이십니까? 네, 애매하죠? 아멘하기도 뭐하고 우리 교회는 잘 아멘을 안 해서 제가 질문한 건데 갑자기 아멘해서 제가 당황했습니다. 안타깝게도 이 구절은 그동안 수많은 한국 교회에서 잘못 인용되어 왔던 말씀 중에 하나입니다. 11조를 열심히 하면 하나님이 복 주신다 여러분 정말 그럴까요? 이게 조금 헷갈립니다 왜냐하면 그런 것 같기도 하고 그렇지 않은 것 같기도 하기 때문입니다 간혹 세상적으로 성공한 크리스찬 사업가 분들이 나오셔서 간증할 때 주로 이런 얘기를 많이 할때 있죠 11조 때문에 하나님이 복을 주셨다 내가 어려운 가운데서도 11조를 꼬박꼬박 했더니 하나님이 내 사업에 복을 주셔서 더 번창하게 됐다 내가 밥 먹을 돈이 없는 상황에서도 빠지지 않고 11조를 냈더니 하나님은 지금 이런 재물의 복을 부어주셨다 하나님이 몇백배 몇천배로 
갚아주셨다라는 간증 아마 여러분 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다 지금도 그분들이 그런 고백을 하는지는 잘 모르겠지만 여러분은 어떠십니까? 여러분에게도 그 성공한 크리스찬 사업가들처럼 그런 고백이 있으십니까? 헌금에 대한 간증이 있으십니까? 문제는 있는 분들도 있고 없는 분들도 있다는 겁니다 그래서 더 헷갈립니다 왜 어떤 분들에게는 이 말씀처럼 하늘문이 열리고 어떤 분들에게는 그렇지 않아 보일까요? 목사인 저는 어떨까요? 그 누구보다도 헌금을 철저하게 많이 한 저에게 하나님은 재물의 복을 허락하셨죠? 물론 그런 목사님들도 있는 것 같습니다 집도 많고 차도 많고 어떤 분들은 개인 프라이빗 제트를 타고 다니는 목사님들도 물론 있습니다 그분들의 간증은 늘 꼬박꼬박 헌금을 했더니 하나님이 이렇게 채우셨다 이런 말도 하죠 저는 선생으로 일하면서 첫 월급 전액 다 헌금을 했던 적도 있습니다 또 11쪽 꼬박꼬박 했고 한 분도 빠지지 않고 헌금 평생 동안 해왔습니다 그렇게 하면 하나님이 복 주신다고 배웠던 것 같습니다 그런데 그 헌금이 몇십 배, 몇백 배가 돼서 돌아올 줄 알았는데 제 믿음이 약했던 걸까요? 그렇게 돌아오지 않았습니다 아니면 이 말씀을 우리가 잘못 이해하고 있는 것은 아닐까요? 물론 제가 받은 복이 있습니다 근데 그것은 헌금을 많이 해서 저에게 돌아온 물질의 복이 아니라 차원이 다른 복을 저는 받았습니다 그리고 성경을 자세히 들여다보면 11조나 헌금에 대한 복은 우리가 흔히 들었던 성공한 사업가의 간증보다는 제가 경험한 쪽의 복에 더 가까운 것 같습니다 오늘은 그복 이야기를 하려고 합니다 오늘 말라기 말씀을 통해 주시는 하나님의 말씀은 11조에 관한 말씀은 분명합니다 그리고 하나님께 즐거이 드리면 하늘문이 열리고 쌓을 수 없을 만큼 큰 복을 주시는 것도 맞습니다. 그런데 중요한 것은 그 온전한 11조가 무엇인가 하고 그 넘치는 하나님의 복이 무엇인가를 제대로 아는 것이 중요합니다. 이것을 잘 모른다면 여러분은 예수님 잘 모르는 겁니다. 어쩌면 우리는 신앙생활을 잘못하고 있는 것인지도 모르겠습니다. 어쩌면 예수님을 믿는 것이 아니라 물질의 복을 상징하는 그토록 이스라엘 백성을 괴롭혔던 또 오늘날에도 하나님의 백성들을 괴롭히는 발신을 섬기는 것이 아닌지 돌아봐야 할 것입니다 확실한 것은요 기독교는 내가 헌금한 것 때문에 더 많은 돈으로 나를 채우는 그런 투자 상품이 아니다라는 거예요 또는 내가 헌금한 것 때문에 나중에 어려웠을 때 하나님이 더 갚아주시는 그런 보험 상품도 아닙니다 저는 오늘 이 11조라는 단어에 숨겨진 복음을 전하고자 합니다 그 복음 때문에 여러분이 하나님을 알게 돼서 삶이 완전히 변화되는 놀라운 복을 받으시기를 기도합니다 왜냐하면 이 복음보다 더 귀한 것은 없기 때문입니다 11조가 11조 주의가 여러분을 구원하는 것이 아니라 복음이 여러분에게 그 구원을 선물할 것입니다 그래서 여러분은 그 복음을 제대로 알아야 할 것입니다 하나님은 말라기 선자를 통해 하나님 말씀을 선포하시면서 이 11조에 관한 내용을 하나님 것을 훔치는 것으로 표현하셨습니다 그래서 오늘 이 유명한 말씀 3장 10절 전에 3장 8절을 보면 이렇게 표현하셨습니다. 사람이 하나님의 것을 훔치면 되겠느냐. 그런데도 너희는 나의 것을 훔치고서도 우리가 주님의 무엇을 훔쳤습니까? 라고 되묻는구나. 11조와 헌물이 바로 그것이 아니냐. 너희 온 백성이 나의 것을 훔치니 너희 모두가 저주를 받는다. 자, 11조와 헌물을 제대로 하지 않는 것이 하나님의 것을 훔치는 것이라고 말씀하고 있습니다. 그렇다면 우리는 그 하나님의 말씀하시는 11조와 헌물에 대해서 자세히 들여다봐야 합니다 원래의 의미와 목적을 제대로 알아서 오늘날 우리도 똑같은 실수를 범하지 말아야 되기 때문입니다 이 11조라는 말이 처음 등장하는 곳은요 창세기 14장입니다 <웃음> 이 전까지는 
하나님께 드리는 번제물이 다였습니다. 하나님께 제사를 드릴 때 곡식이나 짐승을 불태움으로 하나님께 드리는 그런 번제였습니다. 그런데 여기서 처음으로 11조를 드린다는 개념이 나오는데 이 상황은 이렇습니다. 여러분 잘 알고 있는 아브라함이 조카 롯과 그 가족과 모든 사람들이 포로로 잡혀가서 전쟁이 나는 상황에서 그런 일이 벌어지게 되죠. 그래서 그 소식을 듣고 아브라함이 군대를 이끌고 가서 조카와 또그 모든 재산을 가지고 오는 다시 되살려서 오는 그런 사건이 일어납니다. 그러니까 전쟁을 이기고 돌아와서 있는 상황에서 이 멜기데, 멜기세덱이라는 살렘왕을 만나게 되는데 그 왕에게 전쟁에서 탈취한 재물 중에 열의 하나를 11조를 감사의 의미로 드리는 장면이 성경에 기록된 최초의 11조의 모습입니다. 그래서 우리는 그 장면을 자세히 들여봐야 아, 11조가 어떤 진실을 가지고 있는지를 우리가 알수 있습니다. 창세기 14장으로 한번 가보겠습니다. 아브라함이 그 그돌라오멜과 그와 동맹을 맺은 왕들을 처부수고 돌아온 뒤에 소돔 왕이 아브라함을 맞아서 싸워 벌판 곧 왕의 벌판으로 나왔다. 그때 살렘 왕 멜기세덱은 빵과 포도주를 가지고 나왔다. 그는 가장 높으신 하나님의 제사장이다. 그는 아브라함에게 복을 빌어주었다. 천지의 주제 가장 높으신 하나님 아브라함에게 복을 내려주십시오. 아브라함은 들으시오. 그대는 원수들을 그대의 손에 넘겨주신 가장 높으신 하나님을 찬양하시오. 아브라함은 가지고 있는 모든 것의 열애 하나를 멜기세덱에게 주었다라고 되어 있습니다. 이 살렘왕 멜기세덱이라는 인물이 굉장히 신비로운 인물입니다. 살렘, 이거는 샬롬, 이 뜻은 평화라는 뜻이죠. 직역하면 평화의 왕입니다. 멜기세덱이라는 그 이름의 뜻은 정의의 왕입니다. 그러니까 평화왕과 정의의 왕이 나왔는데 뭘 가지고 나왔다고요? 빵과 포도주를 가지고 나왔습니다. 여러분 지금 떠오르시는 그 분이 계시죠? 예, 저는 오늘 이분을 소개하고자 이 자리에 있습니다. 누구라고는 말하지 않겠습니다. 그뿐 아니라 하나님의 제사장이라고 합니다. 평화와 정의의 왕이 빵과 포도주를 가지고 왔는데 하나님의 제사장. 근데 이 제사장이라는 개념 자체가 지금은 이 모세가 율법을 출현하기 수백 년 전의 상황입니다. 제사장직을 맡은 레위인들도 태어나지도 않은 상황이죠. 그런데 멜기세덱은 평화와 정의의 왕이면서 지극히 높으신 하나님의 제사장이라고 소개하는데 아브라함은 그 11조를 멜기세덱에게 드립니다. 이분이 과연 누굴까요? 이분에 대해서 신약은 이렇게 설명하고 있습니다. 히브리서 7장 3절에서 멜기세덱을 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있는 분이라고 설명을 하고 있죠. 그래서 이 멜기세덱을 주님의 사역을 예표하는 그리스도의 모형으로 설명하고 있습니다. 평화와 정의의 왕이신 그 예수님이 하나님과 사람 사이의 중보자 제사장으로 나타나셔서 아브라함에게 복을 주셨다라고 해석할 수 있는 것입니다. 중요한 것은 빵과 포도주를 먼저 가지고 오며 복을 빌어주는 멜기세덱에게 아브라함이 자발적으로 11조를 드렸다라는 것입니다. 여기서 우리는 11조에 대한 두 가지 중요한 사실을 알수 있는데 첫 번째는요. 이 11조라고 하는 것은 처음부터 하나님의 명령은 아니었다는 거죠. 그렇죠? 굉장히 클리어하죠. 하나님이 11조를 내라 해서 낸 것이 아니라 아브라함이 자발적으로 감세의 마음을 표현했습니다. 먼저 포도주와 빵을 받고 복을 받고 감사해서 11조를 준 것을 알수 있습니다 하나님이 명하신 것이 아니라 자발적이라는 점이 굉장히 중요합니다 그렇다면 왜 11, 11조를 주었을까요? 더 주거나 덜 주어도 되는데 왜꼭그 템플센을 드렸을까요? 여기서 두 번째 알아야 할 11조의 내용이 있는데 왜 하필 10%였는가 하면 11조는 그 당시 있었던 세금 문화였기 때문입니다 그러니까 그 당시 고대 근동지방에서 사람들이 감사의 표시를 드렸던 
그 어마운트가 10%였고 더 자세히 들어가다 보면 왕이나 족장들에게 자신을 보호해주는 어떤 그 주인에게 드리는 감사의 표시가 10%였습니다. 그 정도 내는 것을 당연히 여기는 건 문화권에 아브라함이 살고 있었다라는 거죠. 그러니까 지금 우리 시대로 비교하면 우리가 뉴욕은 뭐 세일즈 텍스가 한 9% 정도 되죠. 그리고 뉴저지는 한 7.5%인가 뭐 8%인가 뭐 이렇게 되는데 그냥 그거를 그냥 자연스럽게 내는 거랑 똑같습니다. 또 음식값을 먹고 15%, 20% 팁을 내는 것 그게 법으로 정해있진 않지만 그냥 의뢰 그렇게 하는 것과 비슷한 상황이 자기를 보호해주는 사람, 자기보다 높이 있는 사람 왕에게 10%를 내는 11조의 문화가 있었다라는 거죠. 그래서 야곱의 경우에서도 이 동일한 의미를 볼수 있는데 야곱도요. 창세기 28장 20절에서 두 번째로 나오는 11조 표현에 이렇게 되어 있습니다. 야곱이 이렇게 서운하죠. 하나님 앞에서 베들레에 있었던 사건입니다. 하나님께서 저와 함께 계시고 제가 가는 이 길을 지켜주시고 뭐다 보호해주시고 뭐 이렇게 되면 하나님이 나의 주님이 되시고 제가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이며 하나님께서 저에게 주신 모든 것에 열의 하나를 드리겠습니다. 여기서도 보면 자발적으로 드리는 것이고 그 다음에 열의 하나라는 것이 아 기본적으로 이 사람들이 드리는 어떤 기부 문화, 세금 문화였다는 것을 알수 있습니다. 결론적으로 아브라함과 야곱은 그 당시 일반적으로 내야 했던 세금 또는 감사의 표시로 11조를 선택했고 그것으로 하나님께 감사의 표시를 했다는 것을 알수 있습니다. 그리고 재미난 것은 하나님은 그 단위를 그대로 사용하셔서 수백 년 후에 모세를 통해 율법으로 이것을 사용하셨다라는 것입니다. 그러니까 하나님은 너무나 많은 것을 요구하신 게 아니래요. 그 당시에 보통 사람들이 하는 것을 그대로 사용하셨다라는 것을 알수 있습니다. 그렇다면 이 11조에, 11조가 율법을 됐을 때그 목적이 과연 무엇이었을까요? 하나님은 천재를 만드신 분이고 11조에 어떤 재물이 필요 없으신 분인데 왜 하나님은 그것을 율법을 만드셨을까? 그첫 번째 이유는요. 하나님을 경외하는 법을 가르쳐주기 위함입니다. 11조는 그 당시 사람들이 왕이나 족장에게 감사 표시를 내는 일종의 세금 같은 것이라고 제가 설명해 드렸습니다. 그러니까 내가 11조를 내는 상대, 그 대상은 나의 주인, 나의 왕이라는 고백이 같이 들어 있습니다. 사람을 왕으로 섬기지 않았던 이스라엘 백성은 그러므로 하나님께 11조를 드림으로 하나님이 나의 왕, 하나님이 나의 주님이시라는 것을 선포한 것입니다. 그래서 모세는요, 다른 민족들이 우글거리는 그 약속의 땅에 들어가기 전에 이스라엘 민족에게 이렇게 가르칩니다. 신명기 14장입니다. 당신들은 해마다 밭에서 거둔 소출에 11조를 드려야 합니다. 당신들은 곡식과 포도주와 기름의 11조를 처음 난 소와 양의 새끼와 함께 주 당신들의 하나님 자신의 자기의 이름을 두려고 택하신 곳으로 가지고 가서 나중에 이제 이곳이 성전이 되죠. 지금은 하나님이 정하신 그곳에 가서 라고 얘기합니다. 주님 앞에서 먹어야 합니다. 이렇게 함으로써 당신들은 주 당신들의 하나님을 두려워하는 것을 배우게 하기 위함이다 라고 설명하고 있죠 이제 약속의 땅에 들어가려는 이스라엘 민족에게 가장 중요했던 사실은 하나님만이 그들의 왕임을 선포하는 것이 하나님이 주님이라는 것을 선포하는 거죠 이 모든 것이 하나님이 주신 것이고 그러므로 오직 여와 하나님, 야외 하나님만이 우리의 왕, 나의 왕을 선포하는 그 믿음의 행위로 하나님은 11조라는 그 시스템을 만들어 놓으셨다라는 거죠 내 것을 드리는 것이 아니라 하나님의 것을 다시 돌려드리는 것입니다 어떤 분들은 그래서 11조를 10의 9는 하나님이 나에게 주신 것이고 10의 1은 하나님 것이니까 돌려드린다 절, 절대 그렇지 않습니다 그럼 돌려드릴 거면 10의 9를 돌려드리지 왜 하필이면 작은 포션을 하나님 거라고 그럽니까 전체가 다 하나님이라는 거예요 전체가 다 하나님인데 그 당시 문화가 10의 1을 드림으로 하나님의 왕대심을 선포했던 것이라는 것이기 때문에 그 11조를 하나님이 사용하셨다라는 거죠 그러니까 하나님만이 나의 왕이요 주님이심을 선포하는 그 행위가 그 믿음의 행위가 11조였습니다 11조의 두 번째 목적은요 
그 11조를 이웃과 나눔에 쓰기 위해 가르쳐 주시기 위함이었습니다 하나님은 11조로 들여온 물질들을 구체적으로 어떻게 사용하셨는지를 아주 자세히 설명해 놓으셨습니다 이스라엘 민족은 모든 소출의 열의 하나를 하나님께 정해놓으신 것으로 가져오게 되었습니다 나중에는 이제 성전으로 이것이 다 모이게 되는데 그리고 그것을 주님 앞에서 같이 먹으라라고 명령하십니다 온 가족이 먹으라라고 얘기합니다 그러니까 이 11조는 하나님 앞에서 감사하며 온 식구들이 모여서 축제하며 먹는 날입니다 신명기 14장 26절 후반부에 이렇게 돼 있어요 주 당신들의 하나님 앞에서 당신들과 당신들의 온 가족이 함께 먹으면서 즐거워하십시오 그런데 이 11조 모임은요 매주 모이는 모임은 아니었어요 그러니까 땅에 소출이 있었을 때이 당시에 이제 농사를 지어서 소출이 생겨야 이제 11조를 드리는 거죠 그러니까 그때 모여서 책질했기 때문에 약간 추수감사절 같은 느낌이 났습니다 하나님 주신 모든 풍성한 열매들을 감사하며 추수감사절 같은 느낌으로 온 가족이 모여서 먹고 마시고 하나님 앞에서 즐거워하는 것 에덴 동산의 모습이 다시 실현되는 것입니다 그런데 중요한 것은 이스라엘의 열두 집안 중에 유일하게 땅을 유산으로 받지 못한 그 지파가 하나 있었습니다 레위 지파, 레위 사람들인데 그 레위 사람들은 땅이 없기 때문에 열매를 얻을 수가 없죠 그래서 그 사람들과 함께 이 11조의 음식을 나눠 먹으라고 라 얘기합니다 하나님의 말씀과 예배를 담당해야 했던 레위 지파에게 땅을 주시지 않았으므로 하나님은 이 11조로 받쳐지는 물질들을 성전을 관리하고 하나님 말씀을 가르치며 예배를 드는 일을 맡은 레위 사람 몫으로 돌아가게 하셨어요 그래서 항상 이 11조 얘기를 하면서 하나님이 어떤 말씀을 하냐면 그 레위 사람들 잊어버려서는 안 된다 레위 사람들을 꼭 챙겨줘야 된다라고 얘기합니다 그러나 성 안에서 당신들과 함께 사는 레위 사람은 유산도 없고 찾아갈 목도 없는 사람들이니 그들이, 그들을 저버리지 않도록 하십시오라는 말이 계속 나옵니다 똑같은 명령이 신명기 12장에서도 나옵니다 그것은 11조는 주 당신들이 하나님이 택하신 곳으로 가지고 가서 주 당신들의 하나님 앞에서 모시고 먹도록 하십시오 당신들과 당신들의 자녀와 남정과 여정과 성 안에 사는 레위 사람들과 함께 먹고 주 당신들의 하나님 앞에서 높이 들어 바친 모든 것을 즐거워하십시오. 부디 당신들은 그 땅에 사는 동안에 레위 사람을 저버리지 않도록 조심하십시오라는 말을 하고 있죠. 하나님의 성전과 예배, 제사, 말씀을 가르치는 일을 맡은 레위 사람들 오늘날로 비유하자면 목회자들을 위한 몫을 하나님은 11지를 통해 사용되기를 명하셨다라는 것입니다. 그렇게 함으로 레위인들은 하나님께 제사드리고 말씀 가르치고 예배를 함께 드릴 수 있는 일에 전념을 함으로 하나님을 경외하는 것을 잊지 않도록 하는 것이었습니다 11조는 하나님을 경외하는 믿음의 행위뿐만이 아니라 하나님의 말씀을 전하는 레위인들을 후원하는 나눔의 목적이 있었다라는 거죠 그래서 더 놀라는 것은요 그뿐 아니라 매 3년이 되는 날에는 3년에 한 번씩 또 다른 11조 즉 3년에 한 번은 12조를 받칠 것을 율법에 정하셨는데 그 이유는 바로 가난한 사람들을 위함입니다 당신들은 매 3년 끝에 그의 난 소출의 11조를 다 모아서 성 안에 저장해 두었다가 당신들이 사는 성 안에 유산도 없고 차지할 목도 없는 레위 사람들이나 떠돌이나 고아나 과부들이 와서 배불리 먹게 하십시오. 그러면 주 당신들의 하나님은 당신들이 경영하는 모든 일에 복을 내려 주실 것입니다. 그러니까 실질적으로 따지고 보면요. 이스라엘 백성이 하나님께 헌금 들어야 했던 액수는 매년 11조, 그 10%가 훨씬 넘었습니다. 11조뿐만이 아니라 첫 번째 나는 뭐그 가축, 소나 양의 가축도 받쳐야 됐고요. 그 다음에 3년에 한 번씩 11조를 더해야 됐기 때문에 적게는 13.33%에서 많게는 23.33%를 냈다라는 것을 알수 있습니다. 어쨌든 그 목적은 하나님을 경외하고 이웃과의 나눔을 가르쳐주기 위함이다라는 사실입니다. 나에게 있는 모든 것은 하나님이 주셨다라는 것을 고백함으로 
하나님만이 나의 주인이십니다 라는 것을 고백하고 또그 11절을 통해 레위인들의 생활비와 가난한 사람들의 구제 헌금으로 사용됨으로 이웃사랑의 나눔을 가르쳐 주셨습니다 이것이 온전한 11조의 정신인 것입니다 그러므로 이런 목적이 있는 11조를 하지 않아서 레위 사람들이나 가난한 사람들이 먹을 것이 없게 되고 그렇게 되므로 하나님께 온전히 예배드리고 영광 돌리는 일이 소홀하게 되면 하나님 것을 훔치는 죄가 된다라고 말라기 선자는 선포하는 것입니다 그래서 11조와 헌물을 온전히 하지 못한 죄즉 하나님의 것을 훔치는 죄에 대해 말라기 3장 5절에서 구체적으로 이렇게 선포하고 있습니다 내가 너희를 심판하러 가겠다 점치는 자와 가늠하는 자와 거짓으로 증언하는 자 하나님을 경외하지 않는 자의 모습이죠 또 일꾼의 품싹을 떼먹는 자 가부와 고아를 억압하고 나가내를 학대하는 자 그들에게 베풀 음식이 없는 겁니다 나를 경외하지 않는 자들의 잘못을 증언하는 증인으로 기꺼이 내가 가겠다 나 만군의 주가 말한다 이 당시 이스라엘 백성은요 하나님이 명하신 그 온전한 11조를 하지 않으므로 두 가지 제약된 일이 벌어지는데 하나는 하나님을 경외하는 마음이 없어짐으로 다른 우상을 섬기는 일들이 일어났고요 또 하나는 그렇기 때문에 레위 사람들이 또 가난한 사람들이 먹을 몫이 없어서 흩어지는 일이 일어났습니다 그래서 11조가 들어오지 않자 레위인들은 각자 살 길을 찾아가야 했고 하나님께 예배드리는 일과 말씀 가르치는 일에 전념하지 못하고 점점 타협하게 됩니다 생활을 위해 레위인들은 닥치는 대로 다른 일을 찾았기 때문이죠 그래서 사사기에 보면 그런 말씀 여러분 기억하시죠? 그때의 왕이 없었더니 그들은 자기 보기에 좋은 대로 했다 그게 누군가면 레위인들, 대표적인 게 레위인들이에요 레위인들은 더 이상 생활비가 없어서 어떤 일이 있었냐면 사사기를 보면 그 제사장이 어, 제사장 중에 한 사람이 막 일을 찾으러 돌아갑니다 그러다가 할 일이 없으니까 어느, 어느 부유한 집에서 어, 당신 우리 집에 와서 제사장 역할을 하십시오 라고 해서 개인 집에 목회자로 들어갑니다 그래서 거기서 먹고 살면서 그 개인 어, 집을 위한 예배와 말씀을 전하는 그런 일이 일어나는데 뭐가 문제였냐면 그러다가 어떤 사람이 와서 당신 여기서 뭐하냐 레위 사람이 라고 했더니 내가 이렇게 이렇게 돼서 여기서 일하고 있습니다 라고 했더니 그럼 내가 돈을 더줄 테니까 나한테 와라 그러니까 더 돈을 주는 대로 옮겨가는 일들이 일어나기 시작했다는 거죠 오늘날에도 비슷한 일들이 일어나고 있습니다 더 좋은 페이를 해주겠다는 사람이 나타나자 그것으로 옮겨서 우상까지 섬겨주는 일이 일어나게 되죠 레위인들이 흩어지게 되고 각자 살 길을 찾게 되자 예배와 말씀만 타락한 것이 아니라 가난한 사람을 위한 구제의 길도 막히게 됩니다 이 일이 계속 반복되다가 결국 하나님은 예루살렘을 심판하게 하시고 성전이 무너지게 하고 이스라엘이 망하여 바벨론의 포로로 잡혀가는 일까지 벌어지게 되는 거죠 그래서 오늘 말라기에서 하나님의 11조에 대한 얘기를 하면서 한탄하시면서 사람들에게 호소했던 부분이 바로 이 부분이죠 사람이 하나님의 것을 훔치면 되겠느냐 그런데 너희는 나의 것을 훔치고서도 우리가 주님의 무엇을 훔쳤습니까? 하고 대묻는구나 11조와 헌물이 바로 그것이 아니냐 너희는 온 백성이 나의 것을 훔치니 너희 모두가 저주를 받는다 그리고 나서 나오는 말씀이 10절 말씀이에요 너희는 온전한 11조를 창고에 들여 내 집에 먹을거리가 넉넉하게 해라 이렇게 바치는 일로 하여 나를 시험하여 내가 하늘의 문을 열고서 너희가 싸울 곳이 없도록 복을 부어주나 안아 보아라 11조는요 하나님을 경외하고 사랑하는 복 그리고 이웃을 사랑함으로 그들을 도와주는 공동체를 위한 복의 씨앗이 되는 것입니다 그러므로 누구 집에 먹을거리가 넉넉해야 합니까? 하나님의 백성들은 누구 집에 먹을 것이 넉넉해야 돼요? 하나님의 집에 넉넉해야 한다는 겁니다 
그래야 우리가 오직 하나님만이 우리의 왕을 선포하고 제사장들, 목회자들이 온전한 하나님 말씀을 선포와 예배에 집중할 수 있으며 가난하고 소외된 사람들에게도 먹을 것이 돌아갈 수 있기 때문입니다. 그러므로 내가 내는 헌금으로 받는 가장 큰 복은 하나님이 우리의 왕 대심을 온전하게 선포할 수 있는 목회자와 예배가 있는 공동체와 그곳에서 가난하고 소외된 사람들도 굶어 죽지 않고 같이 먹을 수 있는 온전한 나눔을 경험하는 그 복이라는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 하나님을 사랑함으로 이웃을 사랑하는 율법의 마침표가 일어나는 복이 바로 하늘문이 열리고 쌓을 곳이 없도록 부어지는 하나님의 복이 된다라는 사실이에요. 이거를 가장 잘 보여주는 예가 신약에서 나오는데 이것이 바로 어느 소년의 도시락 이야기입니다. 한자로는 오병이어의 기적이라고도 합니다. 6월절 절기를 맞이하여 예루살렘 성전을 향하는 사람들이 갑자기 예수님의 말씀을 듣기 위해 모여들었습니다. 수많은 사람들이 모였는데 광야에서 예수님 말씀을 듣다가 식사시간이 되었습니다. 남자만 5천명이 모였다고 라 합니다. 가족까지 포함하면 만명, 2만명이 훨씬 많은 사람들이 그곳에 모여있었습니다. 근데 그 사람들 먹을 수 있는 그런 음식이 없었습니다. 그래서 제자들이 얘기하죠. 예수님 빨리 이 사람들을 마을로 보내서 각자 음식을 먹게 하시죠. 그런데 그때 한 소년이 자신이 가지고 있었던 도시락 하나를 안드레 제자에게 줍니다. 그래서 안드레가 그걸 가지고 예수님께 이렇게 말하죠. 이게 있기는 한데 이걸로 어떻게 5천명, 만명을 먹을 수 있겠습니까? 근데 예수님은 그것을 받아 하나님께 감사를 드리신 후에 사람들에게 제자들에게 나눠주라 라고 얘기합니다. 순간 소년의 작은 도시락에 있었던 물고기 두 마리와 빵 다섯 개는 오천명 만명을 충분히 먹이고도 남는 열두 광주리에 남아 넘치는 그런 일이 일어났죠. 사람들은 이 기적을 통해 어떻게 기록되었냐면 요한복을 보면 이 기적을 통해 예수님을 왕으로 모시려고 했다라는 장면이 나옵니다. 그리고 나서 이 스토리가 마무리됩니다. 소년이 들인 한계의 도시락으로 예수님은 왕으로 선포되었고 모든 사람들이 배불리 먹는 나눔이 있었습니다 그리고 다 먹고도 넘치는 은혜가 있었다라는 거죠 하늘문이 열리고 쌓을 곳이 없도록 넘치는 복의 역사가 이곳에서 일어난 것입니다 정말 중요한 포인트는요 이 놀라운 기적의 출발점이었던 그 도시락 하나를 들인 소년은 과연 얼마를 받았냐는 라 거예요 5천명, 만명을 먹일 수 있는 놀라운 기적을 일으켰던 그 도시락 하나를 드렸던 그 소년에게 돌아간 몫은 도시락 하나였어요. 하나를 드리고 하나를 받았습니다. 근데 하나님은 그한 개의 도시락으로 5천명, 만명, 2만명을 먹이셨어요. 이것이 오늘 말라기에서 말하는 하늘문이 열리고 쌓을 곳이 없도록 부어주시는 하나님의 복인 것입니다. 여러분 이 복이 성경에 말하는 11조와 헌물의 복이고 우리가 사모해야 할 복입니다 왜냐하면 내가 5천명어치를 혼자 다 먹는 기쁨보다 5천명을 먹이는 기쁨이 훨씬 더 크기 때문입니다 여러분 5천명 안 먹여보셔서 지금 모르시겠지만 5천명 먹이는 기쁨은 놀라운 기쁨입니다 샘솟는 기쁨입니다 경험할 수 없는 기쁨입니다 주님은 그 기쁨을 우리와 나누고 싶어 하십니다 나는 1인분만 먹으면 됩니다 예, 좀 모자라면 이용민 목사님 같은 경우는 2, 3인분까지도 괜찮습니다. 나에게 돌아올 목은 1인분입니다. 내가 5천명어치의 몫을 먹을 이유가 없습니다. 먹지도 못해요. 나는 그저 하루에 먹을 만큼 먹으면 됩니다. 오늘 하루 일용할 양식을 나에게 허락하여 주십시오라고 기도하는 사람들은 하루에 먹을 목만 먹으면 돼요. 나머지는 다른 사람들 먹이는데 사용하면 됩니다. 하나님 모르는 사람들이야 오늘도 자신들의 배를 채우느냐 정신없죠. 1인분만 먹어도 되는데 굳이 5천명원치 
그 사람의 몫을 다 먹으려고 합니다 그래서 배탈이 나죠 그래서 그 배탈 나서 병원에 가서 고치려고 또 5천명 어치를 치료할 수 있는 약값을 혼자 다 씁니다 여러분 그렇게 사는 사람들은 그리스도인이 아니라는 거예요 하나님을 섬기는 사람들은 내 것을 기꺼이 바쳐서 다른 사람 먹이는 데 사용하는 사람이죠 그래서 5천명을 먹이는 사람들이 하늘의 복을 여기는 그런 그리스도 예수 믿는 사람들이 된다라는 거예요 여러분 이것에 우리는 아멘해야 합니다 나에게 돌아오는 것은 도시락 한 개입니다 하나님 두개 주실 때도 있습니다 내가 사업 수단이 좋아서 열 개, 백개 주실 때도 있습니다 근데 중요한 포인트는 내가 얼마를 받는 게 아니라 내가 얼마나 다른 사람들에게 베풀고 먹이느냐 거기에 있다라는 거죠 하나님은 그 도시락으로 오천명을 먹이시려고 한다면 난한 개만 먹어도 넘치는 기쁨을 누리는 복이 바로 하늘문이 열리고 우리에게 부어지는 하늘의 복일 줄을 믿으셨으면 좋겠습니다 말씀을 마치겠습니다 자 여기까지 들었는데 아직도 풀리지 않는 의문이 하나 있죠 그렇다면 목사님 11조를 내라는 말입니까? 내지 말라는 말입니까? 11조 꼭 해야 할까요? 제가 예전에 얘기했다가 또 어떤 분이 시험 들어가지고 저황 목사는 11조도 내지 말라 그랬다고 오해하시면 안 됩니다 성경에서는 11조 내라는 말은 없습니다 그리고 사실 11조보다 더 많이 냈습니다 11조가 율법일까요? 아닐까요? 이 질문을 알면 간단해집니다 11조가 율법입니까? 아닙니까? 할례가 율법일까요? 아닐까요? 안식일을 지키는 것이 율법일까요? 아닐까요? 다 율법이죠 11조 율법입니다 우리는 율법 아래에 있습니까? 은혜 아래에 있습니까? 은혜 아래에 있는 사람들입니다 우리는 율법 아래에 있는 사람들이 아니기 때문에 11절을 꼭 내야 하는 것은 아닙니다 어, 다행히 아멘이 안 나와서 어, 괜찮을 것 같습니다 우리는 이미 11조와 비교도 안 되는 재물을 하나님께 드렸어요 그 재물이 바로 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도입니다 예수님은 11조가 아니라 10조 우리의 전부이십니다 예수님은 우리의 영원한 재물이 되어주셨어요 십자가에 달려 죽으심으로 우리를 구원해 주셨습니다. 그래서 우리는 예수님 때문에 하나님의 자녀가 되었습니다. 더 이상 11절을 통해 하나님이 우리의 왕이라는 선포를 할 이유가 없어졌어요. 왜냐하면 하나님은 우리의 영원한 아버지가 되셨기 때문이에요. 누가 아버지에게 11절을 바칩니까? 누가 어머니에게 율법을 지킴으로 관계를 맺으려고 합니까? 내가 이런 거 이런 거 이런 거 지킬 테니 내 아버지가 되어주십시오 그렇게 하는 사람 아무도 없습니다 내 용돈을 이만큼 드릴 테니까 내 아버지 되어주십시오 그런 사람은 아무도 없죠 더 이상 우리는 이미 죽음을 이기신 예수 그리스도으로 말미암아 그를 믿는 믿음으로 하나님의 자녀가 되었음을 선포하는 사람이 되었어요 11절을 통해서 선포하는 게 아니라 예수 그리스도를 통해서 우리는 선포합니다 그래서 예수님도 단한 번도 11절 내라는 말씀 안 하시죠 신약에서도 그 어디에서도 11조 내는 말이 없습니다 사도 바울도 11조 얘기를 하지 않습니다 11조가 더 이상 우리에게 어떤 영향을 미치지 않기 때문입니다 그 대신 바울은요 또 예수님은 헌금에 대해 새로운 기준을 제시했는데 그게 무엇일까요? 아마 여러분 아멘 나올 겁니다 신약에서 나오는 헌금의 새로운 기준은 마음대로입니다 정말이에요 마음대로예요 원하는 만큼 즐거운 마음으로 내는 것 이것이 신약의 헌금 기준이에요 
하나님이 원하시는 것은요 다시 우리가 에덴 동산에서의 자유함을 누리고 에덴 동산에서 여러분 하나님이 11조 달라고 그러신 적 없죠 하나님께 받은 것 마음대로 하나님께 돌려드리고 감사하고 찬양했어요 왜냐하면 하나님은 이제 우리 영원한 아버지가 되셨기 때문입니다 율법으로 관계가 형설될 수가 없습니다 아버지, 가족은 기쁜 마음으로 드리고 싶은 만큼 드리는 거예요 없을 때는 좀못 드릴 수 있지만 많으면 또 많이 드리고 즐거운 마음으로 부모님께 드릴 때그 관계가 유지되는 것이지 딱 정해놓고 몇 퍼센트 드리는 거 하나님이 원하시는 모습이 아닙니다 안 믿으실까 봐 제가 성경 구절 하나 가지고 왔습니다 각자 마음에 정한 대로 해야 하고 아까워하면서 내거나 마지못해서 하는 일은 없어야 합니다 그렇죠 부모님 용돈 드리는데 부모님께 드리는데 뭐가 아깝겠습니까 하나님께서는 기쁜 마음으로 내는 사람을 사랑하십니다 예수 그리스로 말미암아 하나님의 자녀가 된 우리들은 자유함이 주어졌습니다 신약에서는 이 자유함이 매우 중요합니다 하나님은 우리의 아버지가 되셨어요 더 이상 아버지에게 얼마를 드려야 되는 법은 없고 얼마를 드리던 하나님이 이젠 영원한 우리의 아버지이십니다 이 진리를 아는 사람들은 더 이상 11조 주의가 되지 않아요 11조가 기준이 되지 않아요 각자 마음에 정한 대로 기쁜 마음을 하는 거예요 물론 그 헌금의 목적은 그대로 살아있어요 내가 속한 교회의 사역이 잘 유지 이 공동체가 잘 유지돼서 복음이 잘 전파되고 가난한 사람을 돌보기 위한 그 충분한 헌금을 통해 그런 사역하기 위해 헌금하는 거예요 그것이 여러분이 인컴의 10%일 수도 있고 그렇지 않을 수 있어요 그냥 구약은 우리에게 어떤 어, 뭐 기준을 제시할 수는 있어요 11조 11, 구약에서 했기 때문에 내가 11조 하겠다 아니면 13.3%를 하겠다 아니면 그거 안 되면 내가 뭐 6%를 하겠다 그건 여러분 마음이에요 정하신 대로 하면 돼요 그렇지만 모든 헌금은 하나님을 사랑하고 경외하는 복 그리고 이웃을 사랑함으로 그들을 도와주는 공동체를 위한 복의 씨앗이 된다는 생각으로 해야 된다라는 것입니다 여러분이 내는 헌금이 여러분에게 더 많은 물질의 축복을 보장하지는 않아요 물론 저는 여러분 잘 되기 위해 기도할 거예요 근데 그것은 헌금 때문이 아니라 하나님이 여러분을 보호해 주시고 여러분의 필요한 것을 다 아시기 때문에 여러분의 역량에 맞게끔 부어주시는 거예요 여러분의 헌금을 통해 더 많은 사람들이 살아나온 놀라운 복은 여러분이 사모하시고 경험하셔야 됩니다. 그복 받으셨으면 좋겠어요. 그리고 여러분이 생각할 때 우리 참빛교회가 하나님의 기뻐하시는 일을 잘하고 있다면 이 사역이 잘 유지될 수 있도록 늘 관심을 가지고 기도하면서 즐거이 헌금해 주시면 되는 거예요. 그래서 비록 나에게 도시락이 한 개만 돌아온다고 해도 여러분이 내시는 그 헌금 때문에 5천명을 먹어살릴 수 있는 기적이 일어난다면 여러분의 삶은 하늘문이 열리고 쏟아져 내려오는 그 하늘의 복을 충만하게 경험하실 겁니다. 5천명을 먹이는 사람 되는 것을 하늘의 복으로 여기는 사람들이 바로 예수 믿는 사람들이에요. 그복 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것을 마지막으로 구약 50일 첫걸음 8주 전체를 정리하면 이렇게 하나의 메시지가 됩니다 하나님 말씀에 순종하여 뚫이고 버리고 떠나고를 드리고를 하면 예기치 못한 놀라운 일들이 기다리고 있습니다 그러므로 퍼다시 Pray and do something until something happens 하십시오 그러다 보면 좀 돌아가더라도 하나님의 인도하심을 믿고 광야를 지나야 할 때도 올 것입니다 그러면 말씀으로 충만하고 지혜로우며 협력할 줄 아는 드브라 같은 리더를 세우시고 동굴 속의 다윗을 하나님 마음에 꼭 맞는 사람으로 살리시는 살리는 왕으로 세우시는 우리의 목자 되신 하나님이 우리를 주관하신다는 것을 제대로 경험하게 될 것입니다 
때로는 삶의 위기가 찾아오지만 늘 감사할 수 있는 신실한 기도의 습관은 위기를 기적으로, 기적의 기회로 바꿀 것이며 기쁜 마음으로 드리는 헌금을 통해 하늘문이 열리고 넘친 복이 부어질 것이며 우리들은 그 복의 통로가 되어 5천명을 먹을 수 있는 예수로 빛나는 사람들이 될 것입니다. 이것이 구약 전체를 정리할 수 있는 내용입니다. 이거 만들기 굉장히 힘들었거든요. 한번 이렇게 감탄하는 표정을 지어주시면 제가 격려를 받고 다음에 또더 좋은 설교 시리즈를 만들도록 하겠습니다. 여러분 그복 우리 꼭 받읍시다. 제가 여러분을 위해서 그런 사람 되기 위해서 기도해 드릴 겁니다. 매일매일 지난 그 뭐죠 그 송구영신예배 때 기도 제목 쓰신 분들 제 이렇게 있는데 아침마다 제가 읽으면서 여러분 기도하고 있습니다. 근데 가장 중요한 기도 중에 하나가 여러분이 축복의 통로가 돼서 정말 여러분한테는 도시락 하나가 돌아갈 수도 있지만 여러분 주위에 있는 사람들이 여러분 때문에 배불리 먹고 차고 넘치는 그런 복을 누릴 수 있는 그런 축복의 통로가 되시는 여러분 되기를 위해서 약 기도하고 있습니다. 그런 그리스도인들 될수 있으면 좋겠습니다. 그래서 나중에 천국에 가서 여러분들 때문에 많은 음식을 얻어먹고 또 은혜를 입었던 사람들이 참 고마웠다라는 말 듣는 거 5천명이 그렇게 와서 얘기한다면 만명이 그렇게 와서 얘기한다면 그게 바로 성공한 그리스도인의 모습이 될 줄을 믿습니다 기도하겠습니다